0: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, żelu skutecznego w leczeniu blizny. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu. Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Radio Kliniki Pani Profesor, doktor habilitowana nauk medycznych Magdalena Marczyńska, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pięknie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Profesor, tematem naszej rozmowy będzie ospa wietrzna. Zdawać by się mogło, że choroba dość powszechna. Czy rzeczywiście tak jest?
1: Z pewnością powszechna i wydawałoby się, że do tego jeszcze łagodna i zupełnie bez tak niestety nie jest. Powszechna dlatego, że mimo, że istnieją już szczepienia, to ciągle jednak wyszczepialność jest niewielka, to jest szczepienie zalecane, nieobowiązkowe. No i warto wiedzieć, kogo zaszczepić, czy rzeczywiście jest do końca bezpieczna, czy nie ma żadnych powikłań.
0: I o tych szczepieniach na pewno też jeszcze porozmawiamy. Wspomnijmy na początku, że jest to choroba głównie w wieku dziecięcego. Wiekowym. W jakim przedziale wiekowym może się ona pojawić?
1: Znaczy może się pojawić w każdym wieku tak naprawdę. Najczęściej chorują przedszkolaki, dzieci we wczesnoszkolnym wieku, ale mogą chorować i noworodki, i mogą chorować również osoby dorosłe. Choruje się tylko raz, więc może to jest jedyna rzecz, która dobrze, czyli że nabywamy a, to trwałą bardzo, odporność. Mhm, bardzo
0: istotna informacja, a jeśli chodzi o ten przedział wiekowy, wspomniała Pani Profesor, że przedszkolaki, dzieci wczesnoszkolne. Bo to
1: są te okresy, kiedy kontaktują się dzieci ze sobą. Rzeczywiście, kiedy wchodzą w duże zbiorowiska i wtedy mają dużo więcej kontaktów i stąd mogą się nawzajem zakażać.
0: A no właśnie, tutaj przechodzimy do sposobu zakażenia, zarażenia. Czyli to jest choroba, która przenosi się poprzez kontakt z innymi osobami, drogą?
1: Ospa wietrzna, czyli właśnie wiatrówka, dawna nazwa, lotna infekcja. Wystarczy wejść do pomieszczenia, w którym jest ktoś chory na ospę wietrzną i już się zarazi. Czyli nie trzeba nakichać na siebie, czyli nie tylko kropelkowa. Nie bezpośredni kontakt taki, że z wydzieliną z górnych dróg oddechowych, tylko po prostu wchodzimy do pomieszczenia, w którym ktoś chory na ospę jest, wydala wirusa i w związku z tym zakaża osoby wrażliwe, czyli te, które jeszcze nigdy nie chorowały albo które nie były zaszczepione.
0: A jeżeli na przykład mamy kontakt z ubraniem, pościelą wyniesioną z takiego pomieszczenia, czy też możemy się zarazić?
1: Nie, to znaczy to co czasami wzbudza uśmiech, patrząc na to jak my się zachowujemy, to wietrzymy się 5 minut. Wystarczy 5 minut odwietrzyć się od kontaktu, czyli wychodzi się z pomieszczenia i nie wchodzi się nigdzie dalej do następnej osoby. Jeżeli tak jest, to czy wyjście nasze już na powietrze, na dwór, wyjście, zmiana miejsca pobytu i 5 minut między kontaktem z jedną i z drugą i na pewno niczym nie grozi.
0: Czy to znaczy, że świeże powietrze niweluje? I czy przenosi
1: dopiero... i niweluje. Mhm. To znaczy, jeżeli wejdziemy bezpośrednio do kogoś, kto jest wrażliwy, kto nie chorował, no to możemy przenieść na sobie. Jeżeli odczekamy 5 minut i dopiero po tych 5 minutach wejdziemy, Czyli na przykład my pracując tu w szpitalu, czy osoba odwiedzająca dziecko chore na ospę wietrzną, wychodzi z sali, wyjdzie z budynku, opuści szpital, nim dojdzie do bramy, to najczęściej już minie w te 5 minut, to tak naprawdę już nikogo poza tym na nikogo nie przeniesie na sobie, nie będzie miało wirusa i na pewno nie zakazi, nie grozi kontaktem. Natomiast jeżeli wyjdzie z sali, w której jest jego dziecko i pójdzie odwiedzić kogoś, bo ktoś przyszedł, to nie chorował na ospę wietrzną, to niestety można przenieść. Ale to znaczy, że ani pościelą bezpośrednio, czy taką, chyba że, że ktoś sprząta tę pościel od dziecka chorego, no to oczywiście, ale to nie chodzi o kontakt wtedy z pościelą, tylko o kontakt z powietrzem, w którym są wirusy.
0: Powiedzmy zatem, co wywołuje ospę wietrzną?
1: No, wirus ospy yy, należący do herpesviridae, infekcja lotna, to co powiedziałam, wirus, który powoduje ospę wietrzną, potem, tak jak wszystkie herpes wirusy, pozostaje w organizmie człowieka i później w sytuacji spadku odporności, nawet niewielkiego, może dojść do rozwoju półpaśca. Półpaścem się nie możemy zarazić. Ten sam wirus powoduje nasz ospę wirus. Jak, jak i, i
0: półpaście mhm. Tak jest,
1: to jest ten sam wirus. I nie ma takiego ryzyka, że jeżeli chorowaliśmy na ospę wietrzną, to możemy się zarazić półpaścą. Półpasiec jest z naszych własnych zasobów. Natomiast osoba, która ma półpasiec, zakaże znacznie mniej niż osoba z ospą wietrzną, bo to raczej się mówi o tym, że to musi być odsłonięta część ciała, na której są zmiany i że może wtedy przy bezpośrednim kontakcie może dojść rzeczywiście do zakażenia. I wtedy ktoś może zachorować na ospę wietrzną, bo to ten sam wirus.
0: Tak jak wspomniała Pani Profesor, że na ospę wietrzną chorują głównie dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, to na półpaśca raczej chyba osoby już dorosłe?
1: Tak jest, znaczy tak jest głównie, ale półpaśiec też, jeżeli dziecko choruje na ospę wietrzną w wieku noworodkowym, czy w pierwszym roku życia. To najczęściej może zachorować na półpasiec znacznie wcześniej, czyli w wieku dziecięcym. Także też obserwujemy dzieci. W tej chwili mamy 3-latka, który jako właśnie noworodek zachorował na ospę wietrzną, a teraz w wieku trzech lat choruje na półpasiec.
0: Czyli de facto można w życiu zachorować i na ospę wieczną, i później na półpasiec?
1: Tak jest, bo to już jest reaktywacja własnego wirusa. Wirusy herpes to są wszystko wirusy latentne, czyli wirusy, które pozostają w organizmie człowieka i okresowo dochodzi do ich reaktywacji i ponownego wydalania I albo jest to tak, że się ujawnia inne zachorowanie, czyli ospa wietrzny, a potem półpasiec. Zakażenie wirusem megali bardzo powszechne, ta sama rodzina wirusów i też co jakiś czas wydalamy tego wirusa, jeżeli ulegliśmy zakażeniu. Najczęściej 80% mniej więcej populacji dorosłych osób jest już, miało kontakt z tym wirusem, tylko przechodzimy bezobjawowo. No jest tych wirusów znacznie więcej, wirus opryszczki należy do tej samej rodziny i stąd pierwsze zachorowanie, zakażenie najczęściej bezobjawowe, a potem pojawia się opryszczka wargowa co jakiś czas. Czyli to jest taki sam mechanizm jak w półpaścu, ospa wietrzna i potem ze zwojów nerwowych wirus może się aktywować, ponownie przechodzić teraz wzdłuż nerwów i w określonym dermatomie pojawiają się zmiany.
0: Co może powodować reaktywację tego wirusa, którego, jak Pani Profesor wspomniała, no, mamy w mamy sobie? Mamy w sobie.
1: Y, jeśli chodzi o wirusa ospy wiecznej, czyli wirus varicella zoster, czyli z nazwy angielskiej, czy łacińskiej wynika, że wirus ospy wiecznej i półpaśca właśnie, Jest to, najczęściej jest to spadek odporności, ale nie spadek odporności taki bardzo dramatyczny, jeżeli dochodzi do choroby czy leczenia, w którym którym stosujemy leki obniżające odporność człowieka, no to wtedy oczywiście tak, może dojść do reaktywacji, a wtedy najczęściej jest to rozsiany, może dojść do rozsianego półpasie. Natomiast taki klasyczny półpasie, czyli ograniczony do jednego, maksimum dwóch dermatomów czyli wzdłuż jednego nerwu przechodzi i pojawiają się pęcherzyki w określonych miejscach, to nie przekraczając drugiej połowy ciała najczęściej i rzeczywiście w określonym tylko obszarze się to pojawia, to wtedy jest to na przykład przemęczenie, duży stres, dużo pracy. No wszyscy miewamy takie sytuacje i w takich momentach może dojść również do poupaścia Jeśli chodzi o dzieci, to nie ma takiej zasady, że ten półpasiec, który się pojawił w kilku miejscach, w kilku dermatomach, to musimy szukać jakiegoś powodu poważnego obniżenia odporności. One mogą tak zachorować po prostu, tak się może zdarzyć. Natomiast dorośli na pewno wtedy jest to wskazanie do diagnostyki, szukania przyczyny, dlaczego taki rozsiany półpasiec się pojawił.
0: A tak, obrazowo, jak to jest, że ten wirus w nas gdzieś tam się zagnieżdża, gdzieś tam jest uśpiony? Gdzie on jest uśpiony? Gdzie w ugronach. W, w, w zwojach nerwowych. Czyli w swojach nerwowych. Nerwowych. Ja.
1: nerwowych. Wirus ospy wiecznej zostaje w zwojach nerwowych, czyli pierwotne zakażenie to najczęściej właśnie wiek dziecięcy, wtedy jest okres wiremi, wirus się mnoży i później dochodzi do wysiewu y, do skóry, pojawiają się zmiany się skórne. I wtedy go, tak? y, Nie, nie. Wtedy w pierwotnym zakażeniu z krwią przechodzi przez błony śluzowe, wdychamy go sobie i y, wchodzi przez błony śluzowe, później się dostaje do krwi, tak jak każde normalne zakażenie wirusowe i dochodzi później do wysiewu, do zmian skórnych typowo plamka, grudka, pęcherzyk,
0: pęcherzyk zapadnięty, strupek.
1: A ile jeżeli... czasu
0: mija od zakażenia do pierwszych objawów?
1: Okres wylęgania wynosi średnio 2-3 tygodnie, dla noworodków nieco krócej od 11 dni. Może być, jeżeli podajemy osobom np. z niedoborami odporności, podajemy immunoglobulinę, która ma jeśli nie ochroni przed zakażeniem to może wydłużyć ten okres wylęgania i liczymy go wtedy aż do 28 dni ale średni okres wylęgania to jest 2-3 tygodnie i najczęściej po tym czasie pojawiają się objawy.
0: Proszę opisać te pierwsze objawy, bo te wykwity no to już jakby jest taka wizualna część, prawda? Ale zaczyna się też nierzadko bólami głowy, gorączką.
1: Tak, aczkolwiek objawy pronomalne nie utrzymują się długo i nie jest taka klasyka, że najpierw jest ból głowy, gorączka, tylko jest to z reguły krótki stosunkowo czas i potem do rozpoznania ospy pojawiają się na plamkach trudno jest rozpoznać ospę powietrzną, musi być typowy pęcherzyk. Jak już są pęcherzyki, to rzeczywiście rozpoznajemy ospę powietrzną Najczęściej wysiew następuje w ciągu mniej więcej pierwszych trzech, maksimum czterech dni od pojawienia się pierwszego wykwitu, czyli Na początku są plamki grudki, potem widzimy szybko dosyć pęcherzyk i potem przy tych pęcherzykach równocześnie są nowe plamki, a na przykład już pierwsze pęcherzyki zaczynają przysychać i w związku z tym mówimy o tym, że to jest wysypka polimorficzna, czyli że jest kilka zmian, równocześnie obserwujemy. Do czasu, dopóki jest wysiew wykwitów, pacjent może gorączkować. Jeżeli gorączka utrzymuje się dłużej niż... Cztery doby, najczęściej w czwartej dobie, jeśli wysoko dziecko jeszcze gorączkuje, to lekarz musi obejrzeć takiego pacjenta, czy nic się więcej nie dzieje, czy to jest tylko wysiłek kwitów, jeszcze wyrzut wirusa, czy to już jest zupełnie inny powód gorączki.
0: Czyli reasumując, najpierw plamki, które przeradzają się w grudki, pęcherzyki, pęcherzyki, pęcherzyk
1: zapadnięty i strupek.
0: Pęcherzyki, no jak logicznie rzecz ujmując, są... I pojawiają
1: się na całym ciele. Na całym, jest
0: ważne. właśnie. Na całym, bez wyjątków, w każdym miejscu. Również w, w miejscach zarośniętych włosami. Tak jest,
1: też. i na błonach śluzowych.
0: Czyli również na przykład Jama wewnątrz jamy ustnej. Na tak? rządy po płciowe mhm. okolice cewki, także rzeczywiście może tam... A czy treść tych właśnie pęcherzyków też może być zaraźliwa. No w tych
1: pęcherzokach jest wirus. Na samym początku, w momencie kiedy to już jest mętna treść, kiedy to pojawia się, no taki za, zaczyna się zapadać, widać, że ten pęcherzyk przestaje być taki, taki jak kroplarosy. W momencie kiedy są kroplarosy, takie typowe, to rzeczywiście ma wirusa w sobie. Natomiast jak już staje się ta treść mętna, bo tam i włóknik, no goi się ta zmiana w sposób naturalny, to wtedy już, już nie stwierdzano wirusa w tych zmianach. Czyli Czy pozostają
0: ślady? Nie te... pozostają klasy...
1: ślady, jeżeli klasycznie nie powinny pozostać. No i to właśnie, czego się ludzie boją, to się boją głównie blizn, że dziecko będzie miało blizny i wobec tego wydaje im się, że lepiej czegoś takiego nie maczyć. No i tutaj mamy podstawowe powikłania, które się zdarzają. Najczęstsze to jest nadkażenie bakteryjne tych zmian, Czyli nieprzestrzeganie właściwej higieny powoduje, że na no dziecko, które gorączkuje, poci się, czasami się jeszcze do tego drapie. No i jeśli go nie myjemy, to wiadomo, że skóra nasza nigdy nie jest jałowa i w związku z tym dochodzi, przy zdrapaniu zwłaszcza takiej zmiany, bakterie wchodzą bardzo łatwo do, do środka, paciorkowcy, grunkowcy mamy na swojej skórze. No i dochodzi do zakażenia bakteryjnego zmiany. Czyli I myć po prostu dziecko na myć. Regularnie myć, można dwa razy dziennie nawet myć. Nie pozwalać na to, żeby dziecko się w tym czasie po pół godziny mniej więcej kąpało, czyli żeby miało furę zabawek wrzuconych do wanienki i żeby sobie urządziło w tym czasie rzeczywiście zabawę. Ma być umyte, czyli obmyć je i osuszyć, czyli też nie ścierać ręcznikiem tylko osuszyć, przyłożyć ręcznik i osuszyć delikatnie. Tak jest, żeby rzeczywiście było suche, zmieniać bieliznę. I na skórę stosuje się w tej chwili oktenisept, bardzo wygodne. W aerozolu popryskać i tyle po kąpieli. Ja proponuję, żeby to było dwa razy dziennie, żeby tak robić. Octenisept można stosować również na błony śluzowe nie boli, więc można zupełnie bezpiecznie i do jamy ustnej i na okolice narządów moczopłciowych także można pryskać, czy okolice krocza, czy odbytu także w tej okolicy można bezpiecznie na pewno optenisoptem pryskać i zmieniać tę bieliznę często i wiadomo, że wtedy jeżeli będzie czysto i przy prawidłowej higienie powinno być wszystko w porządku kolejne powikłanie, które się zdarza to jeżeli są zmiany w jamie ustnej, dziecko nie chce pić i dochodzi do odwodnienia. U nas cały czas chyba pokutują zwyczajowe nawadnianie chorego dziecka. Ma być, może Pana zapytać, co Pan pamięta, czym pojono Pana, jak Pan był chory, albo czymś, czym, czym znajome dzieci. Herbatą? Ciepłe napoje, chętnie z cytryną. Prawda? Tak, tak, tak. bo to pomagać, jak chory człowiek. No i może być jeszcze ciepły rosoły. Pasołek tak, tak, tak. jest znakomity. To
0: na wszystkie pola
1: tak. Ale nie zimny na pewno, bo no, tak, są tak, tak. zimny to mhm. fuj. No właśnie, no i się okazuje, że jeżeli dajemy, jeżeli się ma zmiany, wystarczy sobie przypomnieć choćby jedną aftę w później, jeżeli się mawiamy o ustnej zmiany, to się nie chce brać niczego gorącego, niczego kwaśnego. No bo drażni. I nie, tak jest, bo drażni mhm. i boli. Wobec tego dziecko się broni. I nie bije takich płynów, przestaje przyjmować wszystkie płyny, bo wie, że każdy co podają rodzice robi coś niemiłego powoduje i w związku z tym odmawiają picie, i odwodnienie jest jedną z istotnych przyczyn, dla których rzeczywiście dzieci trafiają do szpitala. Czyli pamiętać, że mniej więcej, znaczy to wszystko zależy od wieku, ale no powiedzmy, że w pierwszym roku życia 100 ml na kilogram na początek powinno dziecko otrzymywać, jeśli gorączkuje i jeszcze to się dodaje, płyny. Doustnie się dziecka nieprzewodni, chyba, że jest chory, że ma niewydolność nerek, że ma jakiś inny powód do tego, że że mówią lekarze o tym, że należy ograniczać coś. Ale jeżeli nie, jeżeli dziecko jest zdrowe i zachorowało na ospę to ma pić dowoli, tylko płynne temperatury pokojowej i obojętne w smaku. Nie soczki, najlepiej woda mineralna. Jeśli herbata, to z temperaturą pokojową, a nie
0: gorącą. skoro jesteśmy przy tym wątku, Pani Profesor, elektrolity, bo też można kupić w aptece nawet bez recepty środki elektrolitowe, które się rozpuszcza i pije się porcjami. Czy pił Pan to kiedyś? Tak. Hmm? No nie jest zbyt smaczny.
1: <śmiech>
0: Właśnie znaczy, no no to, żeby, żeby Głównie ze względu na fizjologiczną, która jest za Żeby namówić
1: dziecko do tego, żeby piła. Niech pije to, co chce, niegazowane napoje, niegorące temperatura pokojowa i niedrażniące na pewno błąd śluzowych. To, co jest ważne, to również w okresie tym, kiedy gorączkuje dawać leki przeciwgorączkowe. I tutaj zaleca się po prostu paracetamol, nie bufen, bo jest korelacja z tym, że dzieci, które otrzymują niesterydowe leki przeciwzapalne, przeciwgorączkowo, że mają częściej nadkażenia bakteryjne skóry, w związku z czym paracetamol jest tym lekiem, który jest preferowany w aspie wietrznej, wtedy, kiedy rzeczywiście na początku ospie wietrznej, kiedy lekarz zleci
0: podawać. Nawadniamy, dbamy o higienę, a w tym, a w tym czasie. Gorączkę. Tak, i obniżamy gorączkę, a w tym czasie te wszystkie.
1: Wykwity powinny przeschnąć i powinno się wszystko zagoić, i wszystko powinno być dobrze.
0: Swego czasu pamiętam, stosowano mhm. do przysuszania tych wykwitów gencjany. gencjany.
1: W tej chwili odeszliśmy od gencjany, teraz oktenisept, przezroczysty, niespirytusowy roztwór, przeciwbakteryjny dezynfekujący. Najlepiej można bez recepty kupić i na pewno najbezpieczniejszy. Wspomniała pani
0: profesor nieco wcześniej o skutkach ospy wietrznej, tudzież półpaśca. Czy te konsekwencje mogą być w jakiś sposób drastyczne?
1: To znaczy tak, ospa wietrzna klasycznie opowiedzieliśmy właściwie jak wygląda i że wszystko powinno się zakończyć po 5-6 dniach i dziecko wraca do zdrowia. Może się niestety zdarzyć, że no, jeśli nie doszło na szczęście do powikłań bakteryjnych, znaczy o tych, bakter- o tych zakażeniach skóry, powiedziałam zakażenia skóry, ale też się niestety zdarza, że to są wrota dla bakterii. Jeżeli to stwor- zrobimy, to może dojść do posocznicy również bakteryjnej. Posocznica, nie, czyli? Pospa, sepsa. to. Jest to co zakażenie ogólne to Zakażenie uogólnione, bakteryjne. Tu mówimy mhm. o bakteryjnym dzieci, które Czyli wirusowa
0: choroba może w konsekwencji przerodzić się w ogólnoustrojowe zakażenie bakteryjne.
1: W sytuacji, kiedy dojdzie do nadkażenia wykwitów, jeżeli te wykwity są zakażone bakteriami i nikt na to nie zareaguje odpowiednio wcześniej, bo na przykład myśli, że gorączkuje dziecko dalej z powodu ospy i lekarz nie ogląda, nigdzie się nie zgłoszą, no to może się zdarzyć, że nie tylko będzie naciek zapalny wokół wykwitów, ale dojdzie do ropni, dojdzie do zakażeń uogólnionych. To bardzo poważne rzeczywiście powikłanie i, i zdarzające się niestety, czyli pamiętać, czy czwarta doba nad lekarz powinien gorączkująco, wysoko dziecko z wietrzną, albo jeśli już nie gorączkowało i zaczęło
0: znowu to musi być obejrzane przez lekarza. Czyli mniej więcej po czwartym dniu, jeżeli około, dziecko gorączkuje... 4
1: czwartego dnia nawet.
0: Czwartego dnia, jeśli gorączkuje w dalszym wysoko, ciągu i wysoko, to wysoko, tak. bądź też gorączka powróciła, bezwzględnie udajemy się do lekarza. Tak,
1: lekarz albo wzywamy lekarza, do dziecko ma być obejrzane przez lekarza. Kolejne powikłania uspy wietrznej, oprócz odwodnienia i zakażeń bakteryjnych, może sam wirus, No też niestety może spowodować powikłania. I takie powikłania typowe, wirus jest neurotropowy. Tak jak zostaje w zwojach nerwowych, to w trakcie zachorowania także może wędrować do ośrodkowego układu nerwowego. I dochodzi jako klasyczne powikłanie, na szczęście nie takie częste, ale zdarza się zapalenie muszczku. Zapalenie muszczku, czyli objawia się to najczęściej najpierw spowolniałą umową, troszkę większą może sennością, dziecko źle trafia do buzi, czyli to widzimy na przykład, że zaczyna rozlewać jedzenie normalnie jadło samodzielnie, czyli a tutaj wszystko, koordynacji buchowej, tak? zaczyna się właśnie, są zaburzenia koordynacji, no i skrajnie zaburzenia równowagi, kiedy się przewraca. No to na tym etapie na szczęście rzadko rodzice dopiero wtedy zauważają, że dziecku coś się dzieje. Takie dziecko bezwzględnie wymaga hospitalizacji, jest leczony przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie i staramy się, to jest nadmierna odpowiedź organizmu na zakażenie wirusem, czyli zdrowe dotychczas dzieci mogą mieć takie powikłanie. Raz na tysiąc może się zdarzyć zapalenie mózgu całego, całej struktury mózgowej, pojawiają się zaburzenia świadomości i takie dziecko wymaga intensywnej terapii, innego postępowania i bardzo intensywnego leczenia. To już hospitalizacja. I to wysokie, w zapaleniu muszczku także, a w zapaleniu mózgu hospitalizacja wydziela intensywnej terapii i z ryzykiem zgonu niestety.
0: W związku z tym, no ale to są tym, śladowe przypadki. No dodajmy, na tysiąc, żeby... Raz na
1: tysiąc. Tak, to jest prawda, że to jest bardzo rzadkie powikłanie, ale stąd no, patrzysz jak się dziecko zachowuje i najczęściej to się zdarza nie na początku ospy, nie w okresie kiedy dziecko ma wykwity, tylko kilka dni po, czyli już jest w okresie zdrowienia, wszystko wydaje się dobrze, 8, 14 doba od zachorowania, czyli wtedy, kiedy już jest naprawdę po ospie, nie zakaża i zaczyna się widzieć albo zaburzenia koordynacji chodu, albo dziecko zaczyna być bardzo senne, yy, zmienia mu się jakby charakter, przestaje, robi się drażliwe, Potępiamy albo bardzo senne i takie właśnie, no powiedzmy, otępiałe, gorzej reagujące na bodźce, albo nadmiernie reagujące, czyli jest niegrzeczne, agresywne, coś to, się odliwe. z nim dzieje. Coś się widać wyraźnie, no. że coś mu się dzieje. To jest dziecko, które wymaga na pewno szybkiej konsultacji, obejrzenia i hospitalizacji w takim szpitalu, który ma zaplecze intensywnej terapii. To są te powiekłania, które się zdarzają u pacjentów dotychczas zdrowych. U osób, które mają niedobory odporności, takich jest niestety teraz też dużo, bo to są osoby i dzieci i dorośli z chorobami rozrostowymi. Najbardziej krwi, najgłębsze niedobory, ale wszystkie choroby nowotworowe, to jest obniżenie odporności. I pamiętaj, że te osoby, nawet jeśli przechorowały ospę wietrzną, to może do, u nich dojść do jak gdyby wypłukań, wymycia, wyzerowania naszej pamięci immunologicznej i od nowa się uczy organizm wtedy, kiedy już wraca do zdrowia. Ale w związku z tym w trakcie choroby rozrostowej, w trakcie leczenia immunosupresyjnego, czyli dostają sterydy w wyższych dawkach i przeplakle. Jeśli są po przeszczepach narządowych i mają leczenie immunosupresyjne, to dla nich ospa stanowi zagrożenie życia i to są osoby, które muszą być natychmiast od pierwszej doby choroby leczone dożelnie w szpitalu. Jest acyklowir, jest lak, który leczy tą ospę wietrzną. Acyklowier jest y, rekomendowany dla dzieci powyżej 12 lat i wszystkich osób dorosłych, jeśli zachorują, natomiast dla pacjentów którzy mają niedobór odporności z racji różnych swoich chorób to jest to wskazanie do leczenia dożylnego od pierwszej doby natychmiast w warunkach szpitala zakaźnego i to od razu leczymy dlatego, że u nich grozi dojściem do no właśnie sepsy, uogólnionego zakażenia ale tu wirusowego ten wirus rozprzestrzenia, może się rozprzestrzeniać absolutnie w każdym narządzie no i jest to bardzo poważne ryzyko zagrożenia życia
0: a pacjenci z wirusem HIV?
1: Jeśli nie mają AIDS, czyli skrajnie są skutecznie leczeni, to leczymy przyczynowo, ale nie widzimy takich ciężkich przebiegów, tak jak to było kiedyś. Natomiast na etapie AIDS pacjent na pewno może zginąć z powodu ospy także. także. To, co się zdarza znacznie częściej i się nadal czasami zdarza, to właśnie w przebiegu białaczki, nie wiedzieć czemu właściwie albo rodzice, do których nie dotarła za bardzo informacja, że jeśli dziecko z białaczką zachorowało na ospę wietrzną, to, że ono wymaga natychmiast leczenia przyczynowego i hospitalizacji, no i może mieć bardzo poważne powikłania.
0: Istnieją rzadkie rzadki, w prawie, ale przypadki ospy wrodzonej.
1: Ospa wrodzona, to znaczy zachorowała mama wciąż na ospę wietrzną, czyli nie zachorowała w wieku dziecięcym, nikt nie przypomniał, że warto się zaszczepić, no, jak to, się już jest To nie jest tak,
0: że przez wody Kontakt, płodowe i tak nie. dalej dochodzi do zarażenia płodu?
1: Zarażenie tylko? płodu następuje wyłącznie od mhm. matki, która choruje na ospę wietrzną. Czyli jeżeli kobieta w ciąży zachoruje na ospę wietrzną, to może się zdarzyć, że zakazi swoje, swój płód, swoje dziecko, które nosi i y, może być, jeżeli w pierwszym trymestrze ciąży choruje, może dojść tak jak w przebiegu każdej infekcji wirusowej do uszkodzeń narządowych, bo to jest okres organogenezy. Natomiast jeśli choruje pod koniec ciąży, to ta ospa dla niej jest groźna, bo może zachorować na zapalenie płuc w etiologii varicella zoster i jest obarczony 10% ryzykiem zgonu, takie zapalenie płuc, szczęśliwie rzadkie, czyli kobieta w ciąży wymaga leczenia przyczynowego. Natomiast jeśli właśnie choruje, jeśli chodzi o dziecko, no to faktycznie mogą przechorować razem tę ospę wietrzną. Może dziecko się urodzić już z wykwitami ospę i to jest ta wrodzona ospę wietrzna. Ona może być oczywiście dużo cięższa. I noworodki matek, które zachorowały na 5 dni, dni przed, 2 dni po porodzie, bo muszą otrzymać immunoglobuliny do żywni, która przeciwciała matek. Mają podać przeciwko ospie wietrznej, żeby złagodzić przebieg choroby, A jeśli zachorują na ospę wietrzną, to mamy je leczyć przyczynowo też acyklowirem i też raczej w warunkach szpitalnych. Natomiast no zdarza się, że dziecko się rodzi z bliznami na skórze.
0: Czyli I, y, tak jakby już po ospie,
1: znaczy Mama też chorowała, na przykład już jest po ospie wietrznej, zgłasza się do porodu, mówi, że owszem chorowała, ale już właśnie zdążyła przebyć tę ospę wietrzną miesiąc temu, na przykład przed terminem porodu. No i dziecko się rodzi, ponieważ było w warunkach, gdzie było w płynach, prawda? powodniowych, no to wiadomo, że mogą tam, mogą się te rzeki, te zmiany mogą być zmacerowane. Ale nie mogą przeschnąć. I bliznowate. Nie, one przesychają, tylko one się tak goją. Nie mogą wyschnąć tak, jak normalnie na powietrzu. W związku z tym goją się tak, że zostają małe blizenki. No i to są to blizny? I one zostają na ciele,
0: tak. A Ale to nie jest tak, jeden... że mają
1: bardzo dużo i że zostają blizny. nie To jest ten jeden
0: przypadek, gdzie te blizny zostają, Blizny
1: tak? zostają po nadkażeniach bakteryjnych raczej. Aha. I wtedy zostają, rzeczywiście. Czyli jeżeli nie myjemy dziecka, nie, nie mamy właściwej higieny, no to to dziecko, które zdrapie i ma nadkażone wykwity, no to rzeczywiście ta część no, może zostać. No niestety tak to jest, że po bakteryjnych zakażeniach zostają blizny. Natomiast przy zwykłych, klasycznej odpiewiecznej wietrznej nie powinny zostać. Chyba, że też na etapie takim wczesnego gojenia wyjdziemy, wystawimy dziecko na słońce, opali się i to też się przebarwi i będzie miało inny kolor i będzie widać.
0: To też bardzo istotna też, informacja, żeby nie eksponować jednak na słońce. Na słońce. Tak, mimo,
1: że wydawało się, że słońce wysuszy, czyli może szybciej. Ale nie, dlatego, że rzeczywiście no, jest to zmieniona skóra i ona wiadomo, że, że musi się zagoić i dopiero potem Możemy rzeczywiście wyjść na, na, na słońce, chronić przed tym, czyli wradzona ospa tak naprawdę możemy jej bardzo skutecznie zapobiec. Czyli przed ciążą to powinna się, ponieważ żywa szczepionka to trzy miesiące przed planowaną prokreacją, powinna się zaszczepić kobietę przeciwko ospie wietrznej, powinna otrzymać tak naprawdę zacząć te szczepienie najlepiej na u nastolatków, jeśli nie chorowały na ospę wietrzną jeszcze, to je zaszczepić. Jeśli nie, szczepionka jest w ogóle rekomendowana u dzieci, które skończyły 9 miesięcy. zanim dziecko pójdzie do żłobka, albo jak jest już w żłobku, to ma za darmo tę szczepionkę. Jeśli jest w przedszkolu, podobnie. Przed pójściem do szkoły, jeśli nie zachorowało, zalecamy to szczepienie. Zalecamy właśnie dlatego, żeby nie dochodziło do powikłań. To, o czym trzeba pamiętać też, to trzeba wiedzieć, że jeżeli ma się kilkoro dzieci w domu, to też im dłuższy kontakt z wirusem, tym może być cięższy przebieg tej ospy wietrznej. Czyli pierwsze dziecko przynosi na przykład z przedszkola czy ze szkoły zachorowało na ospę wietrzną, a kolejne dzieci jeszcze nie chorowały. To się okazuje, że kolejne chorujące dzieci mogą mieć znacznie większy wysiew tych wykwitów, znacznie więcej może być zmian, ale znacznie częściej dochodzi no właśnie do różnych powikłań, tych klasycznych, ale i do neuroinfekcji w przebiegu I w związku z tym to są dzieci, które powinno się leczyć przyczynowo, jest doustny również acyklowium. Ja nie, pro, nie propagujemy tego acyklowiru dla wszystkich doustnego, tylko dlatego, że rzeczywiście no, klasycznie osłabiotna nie, nie powinna y, mieć takiego poważnego przebiegu. Leczenie niestety nie chroni przed neuroinfekcjami. Czyli chodzi tylko o to, że skraca się czas replikacji. Natomiast wchłania się lek, trzeba dawać go rzeczywiście zgodnie z zaleceniami. To nie jest wygodne, bo się ma podawać 5 razy na dobę. No tak sobie Pan wyobrazi to trzeba co parę godzin znowu się budzić, nastawiać sobie zegarek, wybudzić dziecko, podać mała fajda.
0: Chore dziecko jeszcze Chore. Wygodek, tak?
1: Ale jeżeli dajemy mniej, to właściwie nie podajemy żadnej normalnej terapeutycznej dawki, bo lek wchłania się w 20%. I stąd te dawki muszą być i częste, i prawidłowo podawane, prawidłowo wysokie. Czyli ma to zlecić lekarz i wiedzieć co robić. A jeszcze można zaszczepić dziecko, które jeżeli jedno zachorowało, to pozostałe można zaszczepić to w ciągu pierwszych trzech dób. Czyli jeżeli wiemy na przykład, że w szkole jest ospa, do tej pory coś nam przypominało, zaszczepić, nie zaszczepić, nie zaszczepić, to zaszczepić jak najszybciej, na pewno nie spowoduje to, nawet jeżeli dziecko zachoruje, to będzie chorowało łagodniej po prostu.
0: No, czyli można zaszczepić dziecko, mając Któreś świadomość, że już miało kontakt mhm. i ten wirus może być już w jego organizmie, prawda?
1: No, wiemy, że tak, że mogło że ok- tak,
0: mhm. to, no, było tak
1: być, ale to do 3 dni od kontaktu, to wtedy ma jeszcze sens. Do tygodnia już mówi się o tym, że raczej wtedy skuteczność jest dyskusyjna.
0: A czy można szczepić po przebytej chorobie?
1: To już nie ma po co. Jeśli się już przebyło z powietrzą, to to szczepienie nie ma żadnego znaczenia. W jakich sytuacjach można się zastanawiać nad zaszczepieniem? Można po przeszczepie szpiku, gdzie jest tak zwany washout, czyli wyrzucamy wszystko, staramy się już wszystkie infocyty przed, prawda, wtłuczamy, no. Tak głęboko immunosupresję robimy, że pacjent w ogóle nie ma żadnej pamięci immunologicznej, traktujemy go, jeśli chodzi o odporność, jak tak, biała kartka, biała tablica, dokładnie. Czyli jak noworodek. Zupełnie jakby nie miał nic. No to wtedy, kiedy odbudujemy już później jego odporność, wtedy, kiedy już lekarze zdecydują o tym, że może normalnie funkcjonować i wolno rozpocząć szczepienia, to u takich pacjentów się przeprowadza rzeczywiście od nowa cały cykl szczepień. I to dotyczy I zarówno dotyczy ospy wiecznej,
0: jak i innych przez, szczepień? Tak,
1: tak, to rzeczywiście tak. Natomiast w innych sytuacjach w ogóle się nie rozważa takiego szczepienia. Szczepienie przeciwko ospie wietrznej ma zapobiec zachorowaniu, a nie na ospę wieczną. Natomiast czy chroni do końca przed przebyciem półpaśca? No tu się pojawiają publikacje, że jednak mogą mieć te dzieci co Osoby dorosłe, że można szczepić przeciwko półpaścowi, czyli próbuje się stymulować znowu nasz układ odpornościowy tak, żeby poziom przeciwciał chronił nas przed reaktywacją. W Polsce chyba ciągle ta, ta szczepionka przeciwko półpaścowi w Stanach jest dostępna, na pewno w Polsce chyba ciągle jeszcze nie, a na pewno nie jest powszechnie zalecana.
0: Skoro jesteśmy przy haśle szczepionki, proszę powiedzieć Pani Profesor, czy przyjmowanie pewnych środków farmakologicznych może zmniejszyć skuteczność aktualnie przyjętej szczepionki?
1: Na pewno immunosupresja czyli wszystkie leki, które obniżają odporność, takie, które są po przeszczepach narządowych. Jedne bardziej, drugie mniej wpływają na to. No i glikokortykoesterydy, które się podaje w dawce na do ustną dawkę kortonu 2 mg na kilogram masy ciała przez co najmniej 2 tygodnie. To są te leki, które wpływają na odporność, zmniejszają, czyli bezpiecznie jest szczepić wtedy, kiedy się nie bierze takich leków. No i jeżeli były wskazania do podania immunoglobuliny jakiejś dożylnej to wtedy rzeczywiście także jest wiadomo, że po przetoczeniu preparatów krwi także się uważa, że powinno się odczekać. Określone tutaj są zasady tego, ściśle określone co w jakich odstępach wolno podać, nie są wcale bardzo długie i pamiętać tylko o tym, że rzeczywiście takich ludzi szczepi się później. Natomiast osoby na przykład z uwrodzonymi głębokimi niedoborami odporności tych się nie szczepi w ogóle, żeby szczepionek się u nich nie podaje. Czyli rzeczywiście wtedy ta szczepionka przeciwko ospie wietrznej też nie jest zalecana, nie tylko przeciwko ospie wietrznej, przeciwko odrze, także nie. A to też choroba, która niesie poważne ryzyko.
0: Pojawiło się po raz kolejny w trakcie naszej rozmowy stwierdzenie zalecane. W Polsce zalecane jest szczepienie przeciwko ospie, to znaczy, że nie jest obowiązkowe? Nie jest
1: refundowane. Szczepionki, które są obowiązkowe, są refundowane przez państwo. Szczepionki zalecane, trzeba na za nie zapłacić samemu.
0: Ale wspomniała Pani profesor, że podaje w się W określonych grupach mogą mhm.
1: być bezpłatne. Tak jest. W określonych wskazaniach są podawane bezpłatnie, czyli rodzeństwo dzieci właśnie z niedoborami odporności, czy dzieci leczonych też z powodu właśnie chorób rozrostowych też powinny być zaszczepione i mogą być nieodpłatnie? Dzieci, które są w żłobkach, są szczepione nieodpłatnie. Te żłobki przedszkola, takie wczesne granice to, to wczesny wiek to rzeczywiście tak, wtedy są szczepione
0: nieodpłatnie. Myślę, że jest to dobry moment, żeby wspomnieć, iż. Przyjmowanie antybiotyków nie niweluje ospy, bowiem jest to choroba wirusowa, a nie bakteryjna. To na pewno. To, żeby rozwiać wątpliwości naszych słuchaczy, że antybiotyk nie jest panaceum na wszystkie choroby, właśnie w tym przypadku nie absolutnie jest, nie zadziała. Na pewno nie jest.
1: Antybiotyk jest zalecany u tych pacjentów, którzy mają zakażenie bakteryjne w trakcie ospy wietrznej. Tak, Czyli te to wtórne Albo wtórne zakażenie, zakażenie wykwitów, albo zapalenie gardła też się może zdarzyć w trakcie, albo szkarlatyna, która może wyjść z punktu właśnie z tych nadkażonych wykwitów i może dojść do zakażenia uogólnionego, albo się zdarza, że się po prostu ktoś jeszcze z czymś innym skontaktował i choruje równocześnie. Dzieci rzadko chorują na kilka chorób razem, no ale
0: zdarza się. No ale są też szczepionki mnogie, że na przykład na kilka różnych chorób szczepi się jedną szczepionką, prawda? Tak jest. Może tak być, że na przykład różyczka i... i...
1: Odra, świnka, różyczka i ospa wietrzna czasami do nich też dokładana. Jest dostępna na rynku? Na pewno tak. Wtedy jest to jedna iniekcja. Wiemy, że jeżeli razem z ospą wietrzną, to częściej dzieci gorączkują po, po tej szczepionce, no ale podaje się leki przeciwgorączkowe. I tyle. Gorączka myśli, no ja jeden stres mówię, na światło. Czy to Tak, jedno ukłucie. Mimo, że znaczy w sumie też obydwie szczepionki, które wymagają dwóch daw, dodatkowego szczepienia.
0: I dwa ukłucia.
1: Ale w odstępie. Znaczy, jeżeli razem za odrą, no to w ogóle później. To jest to no. późniejsze.
0: Czy zdaniem pani profesor ospie, lepiej zapobiegać na różne sposoby, choćby szczepieniami, czy też zdać się na to, że nagle pojawi się ta choroba? Nie,
1: oczywiście zapobiegać, to jest prawda, że, że lepiej zapobiegać, chronić się niż leczyć. Nawet jeśli powikłania groźne są niesłychanie rzadkie, to nikt z nas nie chciałby być tym jedynym jednym przypadkiem na tysiąc i żeby to jego dotknęło coś, co się może zakończyć źle. W związku z tym życie koryguje nasze wyobrażenia o tym, na co warto, czy nie warto się zaszczepić. W tej chwili, w dobie ruchów antyszczepionkowych, zdumiewających nas, nieopartych na pewnym, na żadnej wiedzy medycznej, no patrzymy ze smutkiem na to, co, co niektórzy rodzice robią i jak bardzo nie dbają o swoje dzieci, ich nie chronią. Przed chorobami, które no, dlatego wymyślono i pracowano nad szczepionkami, nie dlatego, tak, nie dlatego, żeby zarobić pieniądze, bo może można by odwrócić to w sposób paskudny, jeżeli się mówi źle o lekarzach, czy źle o służbie zdrowia, kompaniach produkujących szczepionki, no to można by powiedzieć, że znacznie więcej możemy zarobić może na leczeniu chorób, niż na tym, żeby im zapobiegać, a znacznie chętniej zapobiegamy. Wszyscy lekarze i wszyscy im się, że cała służba zdrowia, najchętniej byśmy mieli tylko zdrowych pacjentów i moglibyśmy się spotykać towarzysko, a myślę, że i tak mielibyśmy pole do popisu w sensie wykazywania się w różnych innych dziedzinach, ale tam, gdzie możemy zapobiec, to zawsze zapobiegamy i tak naprawdę w momencie, kiedy y, mówi się o tym, że to kosztuje, szczepionka jakoś kosztuje, to w momencie, kiedy dotyka, kiedy się zdarza powikłanie i kiedy trzeba wylądować w szpitalu i nikt się skończy jak najlepiej. Ale jeżeli wymaga to hospitalizacji, leczenia dożylnego, stresu i myślenia o tym, że ktoś nam bardzo bliski jest, jego życie staje się zagrożone, to wtedy już w ogóle nie liczymy się z żadnymi pieniędzmi, wydajemy wszystkie żeby pomóc i ratować. Zapobiec znacznie prościej i znacznie mniejszy stres niż to, że przez chwilę dziecko zapłacze po szczepieniu, a powikłania działania niepożądane, najczęstsze po szczepieniu, to jest odczyn, zaczerwienienie, nieznaczny stan zapalny w miejscu, gdzie była podana szczepionka, może być gorączka, czyli podać taki przeciwgorączkowy, podać pulowe i nic więcej się klasycznie nie dzieje. Powikłania poszczepienne są znacznie, znacznie rzadsze niż te, które występują jako powikłania danych chorób.
0: Ospowietrzna towarzyszy człowiekowi od wieków. Od dawna potrafimy sobie z nią radzić, zatem w przypadku jej wystąpienia w naszej rodzinie nie ma powodów do paniki. Myślę, że tak bardziej pozytywnie takim właśnie stwierdzeniem mhm. zakończymy naszą rozmowę, żeby nie kończyć w minorowym nastroju. Tak. A więc nie panikujmy, bo nie jest to koniec świata.
1: Na pewno nie, tylko pamiętajmy. Hi- nawadnianie, higiena, leki przeciwgorączkowe I jeżeli gorączkuje dziecko ponad 3 doby, jeśli nie widział go do tej pory lekarz, to jednak pamiętać, że ma obejrzeć lekarz i ma wiedzieć, co się dzieje. Natomiast jeśli już jedno dziecko zachorowało, to jeśli zachoruje kolejne w domu, to od razu się zgłaszajcie Państwo do lekarza. Dlatego, że można, mamy dostępne leki, które powinny przyspieszyć, zahamować replikację i żeby nie doszło do cięższego przebiegu ospy wietrznej. Nikt nas nie chce również, żeby nawet w łagodne, czy w tym obfitym wysiewie, no jeżeli są zmiany w okolicy jamy ustnej i w okolicy narządów moczowo-półciowych, wtedy też dosyć często dzieci po pierwsze nie przyjmują płynów, nie chcą przyjmować i trzeba przyjechać do szpitala i damatniać dużo że nie, a jeżeli nawet przyjmują płyny, to zmiany w okolicy cewki moczowej też bywają powodem, dla których dzieci się bronią przed oddaniem moczu i zgłaszają się do nas z tego powodu właśnie, że nie oddałem oczu od połowy dnia na przykład zwracać na to też uwagę, czy wszystko się dzieje, czy wszystko jest w porządku z naszym dzieckiem, które zachorowało. Jeśli możecie to zapobiegać, jeśli się zdarzyło, że nie można było zaszczepić, że coś nas ubiegło w życie, no to na pewno nie koniec świata, ale pamiętać, że obserwować takie dziecko, prawidłowo z nim postępować i je pokazać jednak lekarz powinien obejrzeć dziecko z ospą także.
0: Pani Profesor, bardzo dziękuję za zgłębienie tematu ospy wiecznej. Gościem Radiokliniki była Pani Profesor Magdalena Marczyńska, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.